0: La semaine dernière, on a parlé d'expérience client, j'ai eu quelques retours et je me suis rendu compte que actuellement, il y a certaines personnes qui géraient euh, un petit peu de difficultés avec certains clients. Alors, vous savez, ces clients difficiles-là, est-ce que vous en avez? <rire> je le sais, on en a tous des clients difficiles, on a tous déjà eu des clients difficiles et... Je suis désolé de vous le dire, on aura toujours des clients difficiles. Donc, comment on fait pour gérer ces clients-là? Hein? Tu sais, Moi, je dis, je dis toujours, la loi de Pareto existe partout. Okay? La loi de Pareto dit que normalement, 80 de notre chiffre d'affaires est tributaire aux 20 de nos meilleurs clients. Mais si on la tourne de l'autre côté... Et souvent, 80% de nos mots de tête, de nos clients difficiles, de, 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 nos, de nos cas difficiles viennent de 20% de nos clients difficiles. Donc, c'est la, la même logique qui arrive à ce niveau-là. Des fois, on a un client difficile qui va venir prendre totalement toute notre journée. journée. Souvenez-vous ce que je vous disais la semaine dernière quand je vous disais que ça prend 12 expériences positives pour faire oublier une expérience négative. Ben, un client difficile, ça prend beaucoup de place dans notre dans notre réalité. Hein. Ça vient nous prendre beaucoup d'énergie. C'est difficile. Comment on gère ça? On n'est pas très, très bien. Ça vient nous chercher dans, dans nos émotions. Euh, on est tout le temps en mode négociation. On essaie pourtant de très bien faire pour nos clients, mais on a souvent des clients qui en demandent plus puis qui en veulent davantage et qui en manque toujours plus. On a chacun notre façon de gérer tout ça. Moi, j'appelle ça la différence entre le client énergisant et le client énergivore. Normalement, on a tous des clients qui sont énergisants, c'est-à-dire qu'on a un plaisir à transiger, à transiger avec eux, à faire ce qu'on a à faire. Mais par moment il arrive le client difficile qui vient nous gruger notre énergie et c'est lui que j'appelle le client Énergivore. Très souvent, on va le mettre de côté, on va essayer de l'oublier, on va essayer de régler ça pour passer à quelque chose d'autre. Puis pourtant, il y a peut-être autre chose à faire avec ça. En d'autres mots, comment on fait pour prendre ces clients énergivores-là et essayer de les transférer le plus possible en clients énergisants? Avez-vous pensé à ça? Parce que c'est vrai que les clients énergivores prennent notre énergie, nous dérangent, nous amènent dans nos plus dans, dans nos plus, euh, plus profonds retranchements, viennent nous, nous, nous chercher dans nos émotions profondes. Et à quelque part, c'est pas pour gérer la clientèle difficile qu'on fait ce qu'on a à faire. Mais en même temps, est-ce que vous avez pensé que si on tourne l'envers de la médaille, on se rend compte d'une chose. Très souvent, les clients difficiles mettent le doigt sur des bobos qui sont pour nous, travailleurs autonomes, entrepreneurs, des occasions incroyables de s'améliorer, des occasions incroyables de faire différent, de se réinventer, de voir comment on pourrait mieux répondre à notre clientèle, faire en sorte d'utiliser ce problème-là, puis le mettre en levier. Pourquoi vous pensez que bien des entreprises vont faire des sondages pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils veulent aller chercher le pouls de l'organisation pour miser davantage sur leurs forces, ben faire en sorte que leurs faiblesses ou leur vigilance, essayer de les diminuer le plus possible. C'est ce que le client difficile nous aide, c'est-à-dire qu'il nous donne un sondage sans qu'on l'ait demandé. C'est exactement ça qu'il fait. Donc pourquoi, à quelque part, quand on a un client qui vient vers nous et qui exprime son méconfort, son mécontentement, euh, ses, ses déceptions, le premier réflexe qu'on a tous, et on est comme ça avec nos clients, mais on est souvent aussi comme ça face à de la critique, c'est qu'on rentre tout de suite dans un mode défensif. Ouais, ben, tu sais, toi, puis vous, puis tu sais, on rentre tout le temps, tout de suite en action. Pourtant, on devrait remercier notre client de nous amener une solution potentielle pour notre business. Hmm. C'est difficile de le voir de cette façon-là, hein, mais comprenez-moi bien. Je suis pas en train de dire que c'est naturel, puis que c'est facile, puis de nous mettre des lunettes roses d'en face. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est juste que par moment, face à une critique, on entre dans la critique et là, on se met à, à se débattre comme un, 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 un diable dans l'eau bénite, j'allais dire un poisson dans l'eau bénite. C'est une drôle de une drôle de phrase, je suis désolé. C'est peut-être plus du... Je vais prendre une gorgée d'eau, ça va me faire du bien ce matin. <rire> Donc, comme un diable dans l'eau bénite. Et pourtant on pourrait juste prendre un petit recul, décompresser, puis voir comment on peut accompagner ce client-là à régler son problème. Parce que rappelez-vous, notre rôle comme travailleur autonome, comme entrepreneur, comme entreprise, comme vendeur, comme appelons ce que vous voulez, c'est d'aider notre client à atteindre ses objectifs. S'il est pas content, on joue pas notre rôle. Donc, comment on peut l'accompagner pour atteindre ses objectifs? Mais comment, par le fait même, ce client-là peut nous accompagner, nous, à nous améliorer? C'est ça qu'on va regarder un peu ensemble. Mais premièrement, j'ai envie d'aller voir avec vous trois clients. Trois, trois, comme ça ça, Trois clients, trois types de clients difficiles. Okay? Il y en a plusieurs, je le sais, on a toutes sortes de clients difficiles. Mais je vais juste en mettre trois, trois catégories. Je vous dirais qu'on peut peut-être revoir plus souvent. Le premier, le client indécis. Il n'y a pas nécessairement un client tout le temps difficile, colérique, insatisfait, mais souvent ce client indécis-là qui ne prend pas de décision, qui étire, qui pose une question, qui revient avec des détails, qui retourne pour y penser, qui... Re... Bon, vous comprenez ce que je veux dire? On en a tous eu des clients comme ça. Pour certaines personnes qui sont très, très, très actives, bien, ça peut venir les chercher dans certains... En jeu de patience, disons. Hein? Parce que le client indécis, des fois, ben, on a tout le temps l'impression qu'il nous fait perdre notre temps, mais pourtant, ce client-là a tout simplement besoin d'aller chercher un petit peu plus d'informations et de, ce que je dirais, entre guillemets, computer davantage tout ce qu'on peut lui apporter. Donc, le client indécis, des fois, a besoin plus d'accompagnement, mais je vous dirais, il a besoin davantage probablement d'être compris et surtout de comprendre qu'est-ce que vous allez lui apporter. Parce que, je vous le répète, vos clients n'achètent pas vos produits ou services. Vos clients achètent ce qu'ils vont retirer de vos produits ou services. Donc, si votre client est indécis, c'est quoi vous la réflexion que vous devriez avoir pour faire en sorte que ce client soit moins indécis là Essayez de travailler davantage sur les bénéfices que vous apportez à vos clients. Et de cette façon-là, vous allez voir peut-être que votre client va être moins indécis. Le deuxième type de client qu'on peut euh, difficile qu'on peut croiser dans notre pratique ou dans notre entreprise, le client exigeant. Euh, Celui-là, je vous dirais, il est de plus en plus présent et a raison. Je vous explique ce que je veux dire. Le consommateur d'aujourd'hui, que j'appelle, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez comment j'appelle le consommateur d'aujourd'hui, je l'appelle le consomme-acteur, c'est-à-dire qu'il veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la consommation. Il est informé, il est beaucoup plus formé, ce qui fait de lui immanquablement quelqu'un de plus critique et de plus exigeant. Mais en même temps, ce client-là, il est peut-être exigeant, mais il sait ce qu'il veut. Plus on va être en mode écoute, plus on va travailler à développer la relation avec lui plus ce client-là peut devenir un excellent ambassadeur pour nous. Le client est exigeant, des fois, en veut beaucoup, en demande beaucoup, veut, veut faire bien des choses. On revient à la notion qu'on a déjà parlé ensemble, prix versus valeur. Le client d'aujourd'hui, pour son argent, son prix, a besoin de beaucoup de valeur et c'est pour ça qu'il est exigeant. Plus vous allez travailler à augmenter la valeur que vos produits ou services ont, la valeur perçue de vos clients plutôt que le prix, plus vous allez augmenter donc le volet expérience client, le volet argumentation, le volet qui va ajouter, je vous le répète, de la valeur à votre prix, moins votre client va être exigeant. Ou moins, vous allez le percevoir exigeant. Parce qu'à quelque part, la relation va s'installer de façon beaucoup plus euh, cohérente et beaucoup plus euh, naturelle avec votre client. Parce que le client exigeant, je vous le répète, c'est le consommateur d'aujourd'hui. Le consommateur d'aujourd'hui vient pas vous voir pour prendre de l'information. Souvent, il a déjà été chercher l'information sur sur Internet. Et il vient valider de l'information qu'il a été pigé à gauche et à droite, à tort ou à raison. Notre rôle à ce moment-là, c'est de l'accompagner ou atteindre ses objectifs. Le troisième, et non le moindre, c'est celui qui, euh, qui vient nous rechercher vraiment au plus profond de nous-mêmes, notre superbe client colérique, qui parle fort, qui, qui rit, qui fait tous les temps pour, pour finalement dire haut et fort sur mes contentements. Celui-là, là, là lui il vient nous chercher vraiment dans, dans nos émotions. Celui-là, il nous dérange, il nous déstabilise. Il fait en sorte que au fond, on se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on pourrait faire Certaines personnes vont plutôt euh, acheter la paix dans ce cas-là. Je vous dirais, faites attention d'acheter la paix. Le client colérique se nourrit souvent et très souvent. Si on est dans un commerce de détail, le client colérique va se nourrir des gens autour de lui. Il va parler fort puis il va aller chercher l'assentiment des gens autour de lui pour se donner du poids, pour se donner encore plus quoi? Plus de valeur, pour faire en sorte de dire regardez, hey, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites là. Ce client-là là, a besoin d'être entendu et écouté. C'est souvent le cas. Le client colérique, la meilleure chose que vous pouvez faire avec lui, c'est le prendre, l'écouter et essayer de l'isoler. Par contre, je vous le répète, le client colérique veut pas être isolé parce qu'il se nourrit autour. Celui-là, il est plus difficile à gérer. C'est celui-là qui vient nous chercher, comme je vous le dis, dans nos plus profondes émotions. Ça, c'est trois types de clients qu'on peut avoir. Il y en a d'autres. Je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est les seuls clients euh, difficiles qu'on qu qu peut avoir, mais je voulais juste qu'on regarde trois types de clients euh, qu'on qu juge difficiles à des niveaux complètement, complètement différents. Euh, le client, donc un, le client indécis qui prend du temps à prendre une décision qui souvent vient jouer sur notre patience. Deuxièmement, le client exigeant, donc qui en veut toujours plus. Je vous le répète, ce client-là aujourd'hui fait beaucoup partie du consommateur. Ça veut dire le nouveau client aujourd'hui est exigeant, il en veut pour son argent. Donc encore une fois, la relation prix-valeur. Et finalement, le client colérique, c'est-à-dire le client qui qui crie haut et fort son mécontentement parce qu'il n'est pas satisfait. Et des fois, ça peut être un client exigeant qui devient colérique, des fois, ça peut être un client indécis qui devient colérique, donc ces clients-là peuvent s'entremêler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec eux Comment on fait pour gérer le plus possible des clients difficiles Je vous propose neuf clés. Oui, neuf clés pour essayer les gérer. Comprenez-moi bien, vous ne pourrez pas demain matin appliquer les neuf clés avec tous vos clients difficiles. C'est impossible, OK je, je, je dis souvent ce même exemple-là. Un éléphant se mange une bouchée à la fois. Essayez pas de manger les neuf clés d'un coup sec, Ça marchera pas, OK? Essayez de voir. Prenez certaines de ces clés-là, puis essayez de les appliquer s'ils font du sens pour vous. Parce que vous n'avez pas à vous dénaturer pour gérer un client difficile. Vous avez tout simplement, par contre, à vous positionner. Il y en a certaines qui ont des évidences. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Il suffit juste de trouver votre couleur là-dedans. Mais je vous dirais que les neuf sont applicables et qu'il y en a quelques-unes que vous pourrez appliquer dès Maintenant. La première, je suis convaincu que vous pouvez la gérer dès maintenant et c'est celle que je vous dis qui est fondamentale et qui est la trame de fond de toutes les autres. Un, gérer vos émotions. Si votre client est colérique et que vous vous mettez à être colérique par-dessus, fini. Oubliez ça, c'est terminé. Donc, très souvent, quand on est face à la critique, ça vient nous chercher dans nos émotions. Essayez de mettre une barrière un contrôle émotif le plus possible. Si vous-même, vous rentrez dans les émotions, là, tout ce que ça fait, ça vient de faire un escalade d'échanges et finalement, il n'y a plus personne qui se comprend. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on parle, on ne s'écoute plus. C'est tout simplement ce qui arrive. Et Loin de moi l'idée de vouloir devenir un, un, un thérapeute, un médiateur de couple. Là. Mais regardez par moment en couple, qu'est-ce qui peut arriver. Souvent, ces émotions-là arrivent et c'est des choses qui peuvent arriver. Là, je suis en train de vous parler d'une tranche de vie, mais bon, ça peut arriver. Non? On est des fois, quand on rentre un peu plus dans les émotions, c'est beaucoup plus difficile de s'entendre. Et c'est là que vient le, le mot chicane ou le mot euh, discorde de façon beaucoup plus évidente. Donc, face à un client difficile, il est hyper important de garder votre contrôle et de garder une distance avec vos émotions. Je vous ne dis pas de ne pas vivre vos émotions. Si je fais tout souvent le même exercice, c'est que si vous n'êtes pas en mesure de rationaliser vos émotions qui partent d'ici, si vous n'êtes pas en mesure d'aller les rationaliser, ben ils vont sortir tout croche, parce qu'ils n'auront pas été rationalisés. Donc, prenez pas le temps, faites en sorte de bien ravaler vos émotions, rationalisez-les, contrôlez-les, puis après ça, essayez de les faire sortir d'une façon beaucoup plus évidente de votre bouche que plutôt que ça sorte tout croche. Hein, vous savez, on a souvent entendu « ben non, c'est pas ça que je voulais dire ben, ». Mais trop tard, tu le dis. <rire> Donc, voyez-vous, c'est le point très important, le premier point pour gérer vos clients. Essayez de gérer vos émotions. Est-ce que c'est simple? Non. Par contre, est-ce que maintenant que vous en êtes conscient, vous allez être en mesure de réagir un peu mieux? Oui. Quand on est conscient de quelque chose, c'est 50 de la réponse qui vient de se proposer à nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Comprenez-moi bien, il n'y a rien de simple, tout dépendant. Des fois, il y a des clients qui pèsent sur un, euh, un bouton qu'on on ne sait pas pourquoi, mais ça vient nous chercher et ça vient nous faire exploser. Ça arrive et ça va encore arriver. Mais le plus possible, si vous êtes capable autour du bouton de mettre une grille pour pas que le client pèse dessus, si vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds, essayez de le maîtriser le plus possible. Je vous donne un indice. Très souvent, ce qui vous fait sortir de vos gonds, c'est ce qui est à l'extérieur de vos propres valeurs. Donc, d'où l'importance d'aller choisir, d'aller bien définir quelles sont vos valeurs principales, parce que c'est eux qui vous guident dans votre quotidien à prendre des décisions. Mais c'est souvent à cause d'eux. Tu sais, on en dit tout le temps, moi, je fais pas ça, c'est contre mes principes. Bien, vos principes sont assis, sont bien appuyés sur vos valeurs. Donc, plus vous allez connaître vos valeurs, normalement, plus vous serez en mesure de maîtriser vos émotions. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point. Souvent, le client difficile vous arrive avec une problématique, vous arrive avec quelque chose qui fonctionne pas. Vous arrivez à vous dire, ben ça, c'est pas ci, puis ça, c'est pas ça, puis il y a un problème, puis il y a ci, puis il y a ça. Très souvent, le réflexe qu'on a, je vous le répète, c'est qu'on entre sur une défensive. Hein? On entre dans la réponse tout de suite. Ben oui, mais c'est à cause, puis c'est à cause. de C'est à cause. Hein? C la, la, la phrase qu'on dit toujours, le syndrome du c'est à cause. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de... Un instant. La première chose, quand un client vient vous voir, il vous dit un mécontentement, vous exprime un mécontentement, un problème, une situation, la première chose que vous devriez faire, et probablement que ça va vous demander un petit peu votre petit change, c'est de le remercier d'avoir soulevé un problème. Simplement, « Ah, ben je suis... » Désolé. Merci d'avoir soulevé le problème. J'en étais pas au courant. Même si vous êtes au courant déjà qu'il y a une problématique, simplement de dire au client, j'en étais pas au courant. Et peut-être de juste lui dire, oui, j'étais au courant. Merci de me soulever le problème à nouveau. Juste ça. Juste de remercier le client de soulever un problème. Vous allez, à ce moment-là, désamorcer une bombe. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez faire en sorte que votre client exige, votre client indécis qui vous amène une problématique, a moins de risque de devenir un client colérique. Juste en remerciant. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous excuser, même si ce n'est pas de votre faute. Je suis désolé. Pas de dire « je suis désolé, on le fait si Non, non. Je suis désolé que ça vous ait causé certains problèmes. Premièrement. Donc, on remercie, on s'excuse. C'est donc bien de base, vous allez me dire. Oui, c'est de base. Puis peut-être que vous allez dire ouais, « mais c'est de la faute du client, ce n'est pas de ma faute ». Ce n'est pas grave. Ce pas grave. Rappelez-vous que chacun des clients se croit unique et a l'impression que sa situation lui est unique à lui. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Peut-être que c'est de sa faute, mais à ce moment-là, ça viendra plus tard dans le discours. Pour l'instant, ce qui est important, c'est un, de le remercier d'avoir soulevé un problème, puis deuxièmement, de vous excuser. Juste en faisant ça, vous venez de baisser énormément la pression et vous venez d'établir le discours beaucoup moins dans les émotions. C'est sûr et certain. Ça vous permet de désamorcer une bombe puis de positionner le discours en mode solution et non en mode confrontation. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre ses paroles et vous allez reformuler la problématique qu'il vient de vous dire. Pourquoi? Exemple, le client vous dit, « Ben là, ça fonctionne pas, là, mon, mon euh, je sais pas, moi, le, 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 le service que j'ai acheté ne me convient pas, C'est pas exactement ce que j'avais. » bon de reformuler. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, juste pour m'assurer de bien comprendre, ce que vous êtes en train de me dire, c'est, voici, voici, voilà le problème que vous avez. Est-ce que j'ai bien compris? Pourquoi faire ça? Premièrement, parce que ça va confirmer au client que vous l'écoutez, donc que vous avez de la considération pour lui. Ensuite, ça confirme au client que vous l'avez écouté et entendu, parce que trop souvent, on fait juste écouter puis on prend pas le temps d'aller plus loin. Okay? Donc, c'est hyper important de prendre le temps d'écouter ces doléances et de les reformuler. Okay? Pour s'assurer que vous, qui comprennent très, très, que vous comprenez très, très bien. Juste en faisant ça, le client se sent connu, se sent reconnu, se sent entendu, se sent écouté, se sent compris. Et c'est ça qu'on veut. Ok, La personne qui est en avant de moi vient de comprendre mon problème. Déjà, ça vient de baisser la pression énormément. Quand vous allez faire ça, c'est sûr et certain que votre client va faire quoi? Oui, et il va aller normalement plus loin dans son discours. Et là, beaucoup moins émotif, il va prendre le temps de vous expliquer. Alors, la quête... Ben on est rendu à la cinquième. Excusez-moi. Moi aussi, je vais essayer de me rendre correctement. La cinquième clé qui est importante à ce niveau-là, ouvrez vos oreilles. S'il vous plaît, mettez-vous en mode écoute. Et là, bzzz, Laissez parler votre client. Juste le fait de vous mettre en mode écoute et de bien prendre le temps d'écouter votre client. Je vous le répète, l'objectif n'est pas de l'écouter pendant trois heures puis qu'il vous répète tout ça. Non, juste de prendre le temps de vous mettre en mode écoute. Je l'ai toujours dit en affaires, on vend pas avec juste des, des réponses, on vend avec des questions et on écoute. Donc, plus on se met à écouter, plus ça devient important. Je vous le répète, le consommateur d'aujourd'hui a besoin d'être compris. Fait que si vous reformulez pour vous assurer de bien comprendre, ben à ce moment-là, le client va, va vous, vous mettre en position, il va reprendre son discours pour expliquer, expliquer davantage ce que vous avez à faire. Si vous n'êtes pas sûr, allez reposer des questions, mais ben mettez-vous en mode écoute. Votre objectif rendu là, après avoir formulé, c'est de comprendre votre client et pour le comprendre, vous devez maximiser vos deux oreilles, pas votre bouche. C'est aussi simple que ça. Et surtout, négligez pas le non-verbal. Parce que par moment, le client, dans certaines situations, vous allez voir son non-verbal parler. Normalement, un client qui n'est pas de bonne humeur qui n'est pas content a une, une, un non-verbal très fermé. Plus vous allez vous mettre en mode écoute, vous allez voir que les épaules vont relâcher puis vont re rebaisser. À ce moment-là, vous, vous êtes dans une situation où vous pouvez vous mettre à négocier, à aller plus loin. Donc, rendu là, quand vous voyez que tout ça baisse, c'est à vous de... Reprendre le relais. Premièrement, comment on reprend le relais Ce, qu est, ce qui est hyper important, je vous disais tout à l'heure, de gérer vos émotions. Un. Deuxièmement, baisser le ton et parler lentement. Pourquoi je vous dis pas de parler comme ça, je ne vous dis pas d'être monotone. Je vous dis juste de prendre le temps de ralentir le rythme un peu et de baisser votre voix. Il y a des études qui démontrent que les gens qui ont une voix plus grave et plus lente et plus apaisante et vient amener beaucoup plus dans un mode de relation, de collaboration que d'un mode de confrontation. Ça, je vous dirais, pour certaines personnes, c'est plus difficile. Et je vais être très honnête avec vous, c'est mon cas. Ça fait un bout de temps que vous me suivez, vous vous en rendez compte. Je suis quelqu'un qui a un débit assez rapide. Donc, dans des situations comme ça, on doit prendre le temps de se déposer pour relaxer un peu le débit. Donc, vous avez vu là, juste le fait de vous le dire, mon ton a baissé un peu et mon rythme de voix s'est ralenti. Pourquoi? Parce que vous venez d'instaurer en faisant ça un climat de confiance. Et dans un problème avec un client difficile, la confiance, elle est fondamentale. Je vous répète. Essayez pas de vous travestir ou de vous pervertir pour essayer de parler un temps bon. Non, non, ce n'est pas de la caricature que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est à tout le moins ralentir le rythme et si vous êtes capable d'avoir une voix un petit peu plus posée, ça va jouer bénéfiquement pour vous et psychologiquement, positivement aussi pour votre client. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez le problème et vous le décortiquez. On décortique ça comment? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en lumière les points d'accord, les points sur lesquels on s'entend. Donc, votre problématique, vous m'avez dit que c'est telle, telle chose. Donc, on s'entend d'une chose, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne Mais ça, ça fonctionne, mais ça, ça fonctionne pas. Attendez que voir ce que le client va vous dire. Si vous avez bien compris votre client, vous avez bien écouté, bien à ce moment-là, normalement, en reformulant et en, en mettant en lumière les points d'accord, votre client devrait vous suivre. Et surtout, qu'est-ce que ça fait? C'est que psychologiquement, en faisant ça, vous venez dédramatiser le problème en disant, mais voyez-vous, il y a trois choses qui fonctionnent ou quatre choses qui fonctionnent, mais il y a juste un petit bout qui fonctionne pas. Déjà, en faisant ça, votre client va prendre, excusez-moi l'expression, un step back, va se repositionner en disant, hé, hey, sais-tu, c'est vrai, c'est pas si pire que ça, mon problème. Donc en faisant ça, on vient jouer dans la psychologie, je suis d'accord. On n'est pas dans de la manipulation, on est dans de l'influence. Juste pour faire comprendre aux clients que le, le problème n'est pas si gros que ça et on va prendre le temps de, de le segmenter, de le décortiquer et de le décomposer afin de s'assurer que celui-là est très, très bien. Donc les points d'accord, je vous dirais que ce point-là, là si vous êtes capable de le travailler, là il vous donne d'excellents de, résultats pour l'avoir essayé à énormément de reprises. C'est sûr qu'il vient donner beaucoup, beaucoup de résultats et ça vous amène très rapidement vers la voie de la solution. Le neuvième, maintenant que vous savez votre fenêtre de problème, ben, mettez-vous en action. C'est-à-dire, mettez-vous en mode solution. Il y a ça dans le problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous dirais, avec un client difficile, c'est souvent un client, qui, le client qui est difficile et qui vient vous voir et qui vous exprime son mécontentement, parce que rappelez-vous qu'il n'y a que 8%, il y a que 8 des clients insatisfaits qui vont vous dire le, leur mécontentement. Ça veut dire que si le client est en avant de vous et qui vous dit son mécontentement, raison de plus d'aller le remercier. Comme je vous disais précédemment, hyper important, parce que ce client-là vient de vous donner à vous une, un levier, une occasion d'aller vous améliorer, donc de vous mettre en position à la fin de solution, c'est-à-dire de dire ben voici qu'est-ce qu'il en est, et souvent d'offrir un ou deux choix. Pourquoi? Parce que le client a un certain contrôle. Il va décider lui-même de la solution plutôt que vous allez lui imposer quelque chose. Si c'est possible par moment, c'est pas possible. Puis peut-être qu'au moment où il vous parle, vous n'avez pas la solution. C'est fort possible que vous n'ayez pas la solution. Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, pas de fausses promesses. Je vous l'ai dit dans, dans notre dernier rendez-vous, pas de fausses promesses. Dites à votre client, j'ai bien compris votre situation. Vous répétez, vous m'envoyez désolé. Voici ce que j'ai bien compris. Voici ce qui en est, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas donnez-moi du temps, je vais vous régler le problème. Et encore une fois, l'importance de la gestion des attentes, dites pas au client, je vais régler votre problème puis je vous reviens dans l'heure. Non, donnez-vous du temps afin de vous assurer de bien gérer ses attentes. Parce que si vous lui dites que vous lui revenez dans l'heure et que vous lui revenez dans l'heure, vous avez fait votre job. Mais si par... Un, un problème quelconque, vous l'appelez après une heure et demie, vous venez de réactiver son mécontentement. Donc, à quelque part, donnez-vous un 24 heures, je vous reviens d'ici la fin de la journée, d'ici la fin de la journée de demain, d'ici la fin de la semaine, donnez-vous de l'air, chose certaine, essayez de lui revenir avant le point maximum que vous lui avez dit pour créer chez lui un moment war, wow, c'est-à-dire un moment de satisfaction parce que vous allez avoir devancé les attentes et essayez, s'il vous plaît, d'avoir une solution qui va lui permettre d'atteindre ses propres objectifs. C'est pas toujours le cas, j'en conviens, mais qu'est-ce que vous pouvez faire Et là, on entre dans de la négociation. On pourra en parler euh, dans une autre, dans un autre rendez-vous qu'on peut avoir. Alors, voilà. Je vous reviens avec ces neuf clés-là. Okay? On va prendre le temps de les regarder ensemble pour s'assurer qu'on a bien compris comment gérer des clients difficiles. Et comprenez-moi bien, c'est n'est pas une recette que je vous donne. C'est des clés. Prenez celle qui fait votre affaire. Je le répète à chaque fois, je n'ai pas la vérité infuse. Ce que je vous donne là, c'est des, des clés, c'est des outils que moi j'ai essayé, qui ont fonctionné, que j'ai partagé avec mes clients et qui ont fonctionné également. Est-ce qu'ils fonctionnent tous pour tout le monde? Ben non, hein? la standardisation n'existe pas nécessairement dans le quand on parle à gérer des humains et des émotions. Donc voici les neuf clés qui sont importantes. Un, gérer vos émotions. Deux, remercier sincèrement votre client d'avoir soulevé un problème. Trois, excusez-vous, mettez mettez de la courtoisie afin de dans fin de compte afin que le client se sente reconnu là-dedans. Ensuite, reformulez la problématique afin que votre client se sente connu entendu, reconnu et compris. Ensuite, maximisez vos grandes oreilles, <rire> c'est-à-dire mettez-vous en écoute pour bien comprendre votre client. Ensuite, posez vos questions pour aller chercher plus d'informations, pour aller le comprendre davantage. Plus vous allez poser des questions, plus vous allez le comprendre, plus vous allez maximiser votre capacité de règlement. Sept, baissez le ton, parlez lentement. Ensuite, travailler sur le 8 sur les points d'accord donc mettez en lumière les points d'accord et finalement travailler en mode solution sur le véritable problème que vous avez avec vos clients. Voilà. Je vous dirais on a tous des clients difficiles mais on a tous le choix de gérer nos clients difficiles à notre façon. Et je vous le répète, de transformer ces clients énergivores-là en clients énergisants. Et je vais terminer avec une citation. Un client difficile, un client mécontent pour lequel on règle un problème de façon efficace et productive pour lui, qui répond à ses attentes, va devenir 8% plus loyal qu'un client régulier. Donc, ne mettez pas de côté vos clients difficiles. Des fois, vos clients difficiles, c'est eux qui vont devenir vos meilleurs clients. Cela étant dit, on revient à la loi de Pareto. 80 de votre chiffre d'affaires est tributaire aux 20 de vos meilleurs clients. Mais à l'inverse, 80 de vos problèmes sont générés par le 20 de vos clients difficiles. Bon week-end tout le monde, c'était Vincent Fournier, votre optimisateur de performance qui vous dit ciao et à très bientôt. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui.